0: Hello, c'est Aurore, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'athlète. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma vision de la compétition et comment elle a évolué et comment elle a changé. De la même manière que l'épisode stress, routine et état d'esprit, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour vous parler de ce sujet là parce qu'on est en plein pendant la période des compétitions en salle. Comme d'habitude et comme pour tous les sujets desquels je parle, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision que moi et d'avoir les mêmes idées que moi. Je vous explique vraiment mon expérience parce que je me dis que vous aurez peut-être quelque chose à en tirer, mais ça ne veut pas dire que tout est bon à prendre pour vous et que tout est, tout est adapté à vous à 100%. Donc prenez les choses avec des pincettes, prenez les infos qui vous intéressent et faites-en bon usage. J'imagine que ma vision de la compétition est aussi vachement lié à mon épreuve et à mon niveau. Donc pour rappel, moi je fais plutôt du sprint court, donc 60 mètres en salle, 100 mètres, 200 mètres, et je fais aussi des haies, et j'ai un niveau qui n'est pas professionnel, euh, même si je pense avoir un bon niveau, euh, je ne suis pas professionnelle et je ne suis pas payée pour faire mon sport, donc forcément ma vision des choses ne va pas être la même que quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus haut et qui ne fait pas du tout la même épreuve que moi. Donc en gros, ma vision de la compétition, elle est un peu compliquée à expliquer, je pense. Je trouve qu'avec le temps, elle est restée assez similaire, mais il y a vraiment eu un avant-après, et ce qui a changé, c'est la manière de la mettre en pratique, en fait. J'ai l'impression que ma vision de la compétition, en théorie, est restée assez similaire, mais que c'est ma manière de la mettre en place qui a changé, en fait. Donc pour vous expliquer un petit peu, avant, ma vision de la compétition, c'était que j'allais en compétition et j'essayais de ne pas me mettre de pression, mais en même temps, j'avais énormément de stress. Donc c'est assez contradictoire de pas se mettre de pression, mais d'être stressée. En fait, j'avais un mélange de je viens ici parce que j'ai envie de battre mon record et j'ai envie de bien courir. Et en même temps, je me disais bon bah, si ça se passe pas bien, tant pis, c'est pas grave, c'est pas un drame. Mais du coup, ça a résulté en le fait que j'étais vite satisfaite de ce que je faisais je me disais, j'ai fait de mon mieux, c'est tout ce qui compte. Et je me disais pas, ok j'ai envie de plus. J'ai envie d'avoir ce petit plus qui fait que je bats mon record et qui fait que je suis encore plus rapide. Et qui fait que je suis réellement à 100% parce que je me mettais une petite limite de, ok je me mets pas de pression. Et je pense que j'ai peut-être eu cette vision de la compétition parce que comme j'étais très stressée, je cherchais peut-être à dédramatiser et à me dire ouais mais de toute façon pas de pression. Et je pense que c'est aussi grâce à cette vision des choses du coup que mon stress a diminué et qu'aujourd'hui je le gère mieux et que c'est même plus réellement du stress. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup dédramatisé, maintenant j'ai moins de stress et donc j'arrive à être plus performante et maintenant... J'en veux plus. J'ai toujours cette mentalité de je me mets pas de pression et si ça se passe pas bien c'est pas grave. Mais il y a ce petit truc en plus, il y a ce petit boost en plus qui fait que j'en veux plus. C'est vraiment ça la phrase, c'est j'en veux plus. Et en fait je vois chaque compétition comme une opportunité de s'améliorer. Dans le sens où j'ai envie de faire de mon mieux à chaque fois que je vais en compétition. Et je me dis, si ça se passe pas comme je l'ai voulu, bah c'est pas grave non plus. Et ça veut pas dire que je m'en fous de mal courir. Forcément j'ai pas envie de faire des contre-performances et j'ai pas envie de mal exécuter les choses. Mais, en même temps, j'ai plus confiance en moi, j'ai confiance en mon process, et je sais que c'est qu'une question de temps, et que si ça a pas été cette fois-ci, bah ça ira mieux la prochaine fois en fait. Alors qu'avant je me serais plus rapidement satisfaite de ce que j'avais accompli et je ne me mettais pas des attentes aussi hautes en fait. Et je me mets dans un état d'esprit où je veux bien faire les choses et je fais tout mon possible pour bien faire les choses, mais en même temps, je ne me laisse pas abattre si jamais ça ne se passe pas comme je veux. Mais donc ce qui est commun entre avant et maintenant, c'est que j'ai toujours cette même vision de je vais faire de mon mieux, je vais faire tout mon possible pour que ça se passe bien. Et si jamais ça se passe pas bien, je vais pas me laisser abattre. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant mes attentes sont plus hautes et que je ne laisse plus cette mentalité être un frein et je l'utilise comme un boost. Et je saurais pas vraiment expliquer comment ça a changé et comment ça se fait que ça a changé. Mais je me rappelle du moment auquel ça a changé. Et c'était la saison dernière où, euh, assez tôt dans la saison, j'ai rapidement fait des, des chronos euh, très rapides, facilement. Et ça m'a mise en confiance, en fait, dès le début. Et c'est ça qui a fait que ça a changé ma mentalité. Et je me suis moi-même étonnée de ce changement. J'étais étonnée de de ce changement de vision des choses. Mais pour autant, je n'ai pas essayé de, de résister. Je me suis faite confiance et euh, je me suis laissée entraîner là-dedans, on va dire. En fait, je me suis surprise à aller en compétition et à me dire en arrivant, « Aujourd'hui, je sens que je vais aller vite. Aujourd'hui, je sens que je vais performer. Aujourd'hui, je sens que je vais courir vite. » Et avant, je ne me serais jamais dit ça. Je me serais rendue à la compétition et je me serais dit, bon, bah aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Mais je ne me serais pas convaincue et persuadée dans ma tête que ça allait bien se passer. Parce que je voulais pas prendre le risque d'être déçue si jamais ça se passait mal. Et ça s'est fait un peu naturellement, mais je trouve que ça les choses se sont naturellement bien faites parce que le fait de se dire « Ok, aujourd'hui je vais aller vite », c'est un objectif qui est entre guillemets... Enfin, et c'était pas un objectif, c'était une phrase que je me mettais juste pour me convaincre, mais c'était pas un objectif à atteindre. Dans ma tête, c'était juste... l'objectif était déjà atteint, il fallait juste le réaliser. Et euh, le fait de pas mettre de chiffres et de juste se dire « Je vais aller vite », ben... Ça permet que même si on ne fait pas son record et même si ce n'est pas notre meilleure course, si on fait un bon chrono, c'est suffisant pour valider la phrase qu'on avait dit au début. Donc valider le « aujourd'hui je vais courir vite ». Et puis après j'ai pris en confiance encore plus et j'ai commencé à aller en compétition en me disant « aujourd'hui je sens que je vais battre mon record ». Et là c'est quand même vachement plus concret, donc si ce n'est pas le cas, on prend plus de risques d'être déçu entre guillemets. Mais, moi, j'ai jamais été déçue, même quand j'ai pas réussi à réaliser ça, parce que j'ai la chance de, globalement, faire quand même des bons chronos, et de faire des bonnes courses, et que, même si je bats pas mes records à toutes les compètes, globalement, je fais pas des grosses contre-performances non plus. Donc, ça a aussi facilité... Euh, ce cheminement, parce que j'étais en train de me convaincre avant mes courses que j'allais bien courir, et ça se réalisait vraiment, donc forcément si ça s'était pas réalisé, ben j'aurais peut-être pas eu ce changement de mentalité de la même manière, parce que la phrase dont je m'étais convaincue, c'est finalement pas réalisé, mais j'ai la chance que ça a été le cas, et donc ça a juste renforcé ma confiance en fait, et au plus j'étais confiante, au plus j'osais mettre des attentes, et globalement ces attentes se sont quand même réalisées on va dire donc c'était que du renforcement positif mais donc comme je le disais le danger de se convaincre comme ça avant une compétition c'est que si finalement ça ne se réalise pas ben, on prend le risque d'être déçu et donc ouais avant j'allais en compétition je m'attendais à rien donc j'étais ni extrêmement déçue ni extrêmement contente et maintenant, comme je mets des attentes plus hautes, ça me fait un coup de boost qui me permet de mieux performer, j'ai l'impression. Mais c'est aussi prendre le risque d'être plus déçue. Et j'ai vécu une déception comme ça au championnat de Belgique, où je suis allée au championnat en me disant « je vais aller en finale ». Et dans ma tête, c'était clair, c'était sûr, c'était... C'était pas une phrase que je me disais pour me motiver, c'était vraiment une phrase, j'en étais convaincue, je, enfin, je savais que ça allait arriver, et je me suis pas dit, j'espère que je vais aller en finale, ou ah je vais tout donner pour aller en finale, je me suis dit, je vais en finale. Et avant je serais jamais partie dans cet état d'esprit là, je me serais dit que, que c'était déjà super d'être là, et que je pouvais déjà être très fière d'avoir été sélectionnée, et que j'allais faire de mon mieux, et que c'était déjà suffisant. Et je pense pas que c'est mauvais d'avoir cette mentalité là mais le fait d'avoir eu ce changement de mentalité où maintenant euh, je me convainc que je suis capable d'accomplir des choses ben ça me donne un coup de boost supplémentaire et ça me permet d'être plus déterminée en fait. Avant j'avais pas cette détermination là en fait. je crois que c'est ça le, le gros changement c'est que la vision est restée globalement la même mais maintenant il y a il y a plus de détermination, il y a plus d'envie, il y a plus de, de, ouais, de détermination, c'est vraiment ça le mot. Et euh, bah, finalement ça ne s'est pas passé. Donc là ouais, je suis un peu tombée de haut parce que je me suis laissée rêver et je me suis laissée euh, avoir des attentes hautes. Mais donc ensuite ouais, je suis aussi tombée de haut. Après c'est quand même une déception qui a duré euh, une journée, ça a été une grosse déception mais elle n'a pas duré longtemps parce que j'ai tout de suite relativisé et je me suis dit que ma saison était déjà top, que j'étais déjà super contente d'être là. En plus de ça, j'avais pas mal couru. J'avais juste été moins bonne que les autres, mais la course que j'avais faite était, était bien, était bien exécutée. Enfin, ce n'était pas une erreur de ma part, c'était juste que j'avais été moins bonne que les autres. Et ce n'était pas une relativisation comme avant qui m'aurait freinée, où je me serais dit, bon, bah... C'est pas grave, c'est pas si terrible, c'est déjà très bien. Là, c'était une relativisation qui m'a fait avancer et qui m'a donné envie de plus par la suite. Mais je saurais pas vous expliquer qu'est-ce qui concrètement a changé. Parce que les phrases que je me dis sont toujours les, les mêmes, globalement, mais c'est ma manière de les interpréter qui est différente, j'ai l'impression. Mais je sais pas vraiment expliquer mieux que ça, donc... Euh... Je suis désolée, j'espère que c'est clair, mais j'arrive pas à poser de mots dessus sur qu'est-ce que j'ai vraiment changé. À part que maintenant j'arrive à être plus déterminée. Et tout ce que je vous dis là, je trouve que c'est un peu un déclic à avoir, que je sais pas vraiment expliquer. Et on en parlait justement euh, récemment avec ma teammate, mais. Euh, le déclic, j'ai l'impression qu'il vient d'évidence et de phrases qu'on te répète souvent. Et c'est des choses logiques qu'on te dit souvent et que tu entends souvent. Et que tu comprends, mais sans réellement les comprendre. Jusqu'au jour où tu finis par les comprendre. Et j'ai l'impression que c'est ça le déclic. c'est On te répète beaucoup de choses que tu comprends, mais il y a un jour où... Finalement, tu les comprends réellement, tu comprends vraiment le sens, tu comprends, tu comprends. Et moi, ben, j'ai eu ce déclic-là par rapport à ma vision de la compétition, mais sur le moment même, je ne me suis même pas rendu compte de ce déclic. C'est maintenant avec le recul que je peux dire, ah, il y a vraiment eu un moment où j'ai eu un déclic et où ça a changé. Mais sur le moment, pendant le moment du déclic, je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de le vivre. Donc si jamais vous avez du mal avec votre vision de la compétition et votre manière de voir les choses, ben dites-vous que c'est pas facile, mais à force de passer par des épreuves et par le fait d'avoir une vision de la compétition qui est pas bonne ou qui est pas saine, ça vous fait quand même passer par des choses qui vous permettent d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre de ce que vous vivez. Donc le chemin est long, mais tout ce par quoi vous passez, ça va vous permettre d'avoir ce déclic un jour. Et je pense que c'est bien d'écouter ce que les gens ont à dire, c'est bien d'écouter les expériences des autres, parce que ça peut nous aiguiller, parce que parfois on a juste besoin de la petite phrase, et c'est la petite phrase qu'on avait besoin d'entendre. C'est la pièce du puzzle qui nous manquait, et qui nous permet de le compléter et de le terminer. Et peut-être aussi que vous n'êtes pas du tout en train de faire ce puzzle-là. Peut-être que ce que je dis, c'est pas forcément des choses qui vous parlent maintenant. Mais peut-être que le fait de les entendre maintenant, ça vous servira à l'avenir pour le jour où vous décidez de commencer ce puzzle. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse déclic parce que je sais pas trop comment, euh, pourquoi ce déclic est arrivé. N'empêche qu'il est arrivé, et c'est forcément parce que c'est à force d'entendre des choses, d'entendre des expériences, d'avoir été aiguillé et aidé par des gens que à un moment il permet d'arriver. Donc j'espère que ces épisodes vous permettent d'emmagasiner des savoirs et des connaissances qui, à un moment donné, vous permettent de, de les mettre en pratique ou d'appliquer de... des choses en fait. Et pour terminer cet épisode, je voulais vous parler de. Qu'est-ce qui marche pour moi dans ma vision de la compétition Et je ne parle pas de ma vision de une compétition en tant qu'événement qu bien précis, mais je parle vraiment en termes de la compétition en général sur toute une saison. Qu'est-ce qui marche pour moi et qu'est-ce que je fais que je sens qui m'aide C'est que premièrement, en tout début de saison, on fait une compétition test avec notre groupe. Donc cette année encore, euh, pendant le milieu du mois de janvier, on a tous été euh, au Luxembourg pour courir un 150 et un 300 mètres. Et ce que j'aime bien avec ces compétitions test, c'est que c'est une compétition à laquelle je me rends en ayant plusieurs objectifs. Et l'objectif premier n'est pas de faire un record ou n'est pas de faire... La course parfaite, ou n'est pas de faire un chrono incroyable. Ça fait évidemment plaisir et ça fait aussi partie des objectifs de réussir à battre son record et de faire une belle course. Mais en ce qui concerne ces compétitions-là, cette compétition test-là, c'est plutôt des objectifs secondaires. Et si jamais je ne peux pas les barrer sur ma checklist, bah c'est pas grave. Si je peux les barrer, c'est un bonus, mais si pas c'est quand même pas l'objectif premier, parce qu'en fait l'objectif premier de ces compétitions-là pour moi c'est de me remettre dans le mood de la compète, de me remettre dans l'état d'esprit de la compète, de pouvoir tester mon échauffement, de tester le timing de mon échauffement, voir si j'ai le temps de tout faire, si j'ai commencé suffisamment à l'avance ou pas. C'est réapprendre à gérer la chambre d'appel, parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait de compétition et donc il faut un peu se replonger dedans pour se réhabituer. C'est aussi gérer le retard, si euh, l'organisation de la compétition prend du retard, les séries sont retardées, que vous courez beaucoup plus tard que prévu. Comment est-ce que vous gérez ça Et c'est gérer en fait toutes ces conditions-là qui sont des conditions qui peuvent vous arriver plus tard dans votre saison. Et que du coup je trouve autant réussir à s'adapter à ces conditions-là dès le début pour que ça ne nous pose pas problème plus tard. Par exemple, il y aura des compétitions où vous n'aurez pas de starting block à, à disposition. Et donc vous devez faire votre réchauffement euh, sans avoir pu de faire de départ en bloc avant. Ce qui n'est pas forcément facile à gérer. Il y a des compétitions où si vous faites des haies, vous n'aurez pas forcément beaucoup de haies pour pouvoir vous préparer. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer aussi. Et donc ouais, moi je me sers vraiment de cette compétition-là comme une compétition test pour me remettre. Dans le mood, pour reprendre mes habitudes et pour être confrontée à des conditions qui pourraient me poser problème à l'avenir. Mais comme je m'y confronte maintenant, je suis déjà adaptée si jamais ce problème se reproduit plus tard dans la saison, quand je serai plus en forme et quand j'aurai entre guillemets moins droit à l'erreur. Et donc pour en revenir au Luxembourg, c'était vraiment la toute première compétition. Le 150 mètres que j'ai fait, il était correct. Et le 300 m, vraiment, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de jus, j'avais plus rien. Mais je me rappelle même pas du chrono que j'ai fait parce que mon objectif premier, c'était de m'échauffer correctement, de bien gérer mon timing, de gérer mon stress. Il y a eu un peu de retard, donc euh, j'étais contente de pouvoir réapprendre à gérer ce retard. Donc bref, c'était une bonne compétition. Malgré que le chrono ne soit pas euh, un chrono incroyable, mais c'était pas ça l'objectif numéro un du jour en fait. Et pour vous donner un autre exemple euh, de gestion des conditions auxquelles j'ai dû faire face, euh, j'ai été à une compétition à Liévin et en fait on ne savait pas que l'horaire avait changé un peu en last minute et en fait tout l'horaire avait été avancé d'une heure. Donc moi j'étais censée courir euh, les haies à 13h, qu'on est arrivé à 11h30 pour avoir une heure et demie de le temps d'arriver, de se préparer, de s'échauffer, etc. Et en fait comme ça avait été avancé d'une heure, c'était à midi et j'avais que 30 minutes pour être prête et pour être bah, prête à courir en fait. En plus le temps de poser mon sac, d'aller confirmer, de me rendre compte qu'en en fait on était à la bourre et tout, il me restait déjà que euh, genre 20 minutes. Donc c'était vraiment short. Et en fait, j'ai été obligée de changer mon objectif en cours de route. Normalement, je venais pour euh, faire une bonne course, faire un bon chrono, aller vite, me perfectionner pendant ma course. Mais en fait, je me suis dit, au vu des conditions, je peux pas garder cet objectif-là, parce que ça va juste pas être possible. Donc je dois changer d'objectif. Et je me suis dit, ok, bah je change d'objectif. Mon objectif du jour, ça va être de réussir à être prête à courir un 60 mètres et en ayant eu 20 minutes d'échauffement et donc je sais qu'il faut juste que je réussisse à être échauffée un minimum pour ne pas me blesser et pour pouvoir courir mais j'aurai pas le temps de faire de et j'aurai pas le temps de faire de départ en bloc il y aura plein de choses que j'aurai pas le temps de faire donc voilà est ce que je suis capable de gérer ça et mon objectif du jour c'est d'être capable de gérer ça et de gérer la pression que ça engendre aussi. Et donc euh, j'ai vraiment dû speeder, j'ai trottiné, j'ai fait euh, quelques éducatifs, j'ai déboulé, j'ai mis les specs, j'ai eu le temps de faire vraiment pas grand-chose du tout. Mais au final, j'ai réussi à courir la course, je me suis pas blessée, je me suis pas fait mal. C'était pas ma meilleure course, c'était pas une course incroyable. Pour autant, c'était pas une course nulle non plus. Et donc en fait, mon objectif du jour, finalement, il était atteint parce que c'était de... Ok, réussir à être prête malgré que les conditions soient stressantes et que ça se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Mais moi, je me rappelle de ce jour, pas comme une compétition qui s'est mal passée et comme une course ratée, je me rappelle de ce jour comme un jour où j'ai vraiment réussi à cocher un objectif et je m'attendais pas à le réussir en fait, parce que les conditions n'étaient vraiment pas réunies pour que, pour que ça se passe bien et pour que je sois sereine, mais j'ai quand même réussi à gérer la pression et j'ai quand même réussi à être prête... Euh, dans les temps qui étaient très serrés. Donc pour moi, l'objectif était atteint. Donc je pense que ça, c'est des choses euh, dont vous pouvez vous rappeler en début de saison. C'est les compétitions test pour euh, mettre au point tous les petits réglages qui doivent être mis au point et le fait de changer d'objectif si jamais euh, les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est le fait de mettre ces deux choses-là en place qui font qu'au plus la saison avance, au plus les compétitions passent, au plus, mon objectif, ça devient uniquement d'aller en compète et de me dire « Ok, aujourd'hui, je fais mon record ». Parce que je sais que toutes les petites choses qu'il y a autour, ça roule déjà et je, je suis capable de gérer dans n'importe quelle condition et dans n'importe quelle situation, entre guillemets. Et ce qui marche aussi pour moi, mais ce n'est pas forcément vrai pour tout et euh, j'imagine que ça dépend aussi vachement de la discipline que vous faites, mais moi, j'aime bien enchaîner les compétitions parce que du coup ça me force à être confrontée à plein de situations différentes, et au plus je suis confrontée à des situations, au plus je suis capable de gérer ces situations. Et donc au plus j'enchaîne, au plus je vois de choses différentes, et au plus je suis obligée de gérer plein de conditions différentes, et ça fait qu'au plus j'avance dans la saison, au plus je me sens à l'aise, parce que je sais que je suis capable de gérer n'importe quoi, entre guillemets. Et c'est pour ça que... Si vous sentez que cette manière de faire peut vous convenir, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de ne pas attendre d'être prêt à 100%. J'entends beaucoup de gens qui disent que ils n'ont pas participé à une compétition ou à une autre parce qu'ils ne se sentaient pas prêts. Mais je trouve que la meilleure manière de se sentir prêt, c'est d'aller en compétition, en fait. Après, c'est vraiment vrai pour moi. Enfin, Si vous avez testé ça et que ça ne vous correspond pas, euh, vous ne devez pas tout changer parce que je le dis, mais je le dis parce que moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence chez moi. C'est que même si je ne me sens pas 100% prête, ok, bah alors mon objectif, comme je le disais, ce ne sera pas de, de faire mon, mon record personnel ou de faire la course parfaite. Ce ne sera pas mon objectif numéro 1, mais mon objectif numéro 1 sera autre chose qui va plus tard me permettre de mettre en objectif numéro 1, battre mon record et faire une course top. Et, et voilà quoi. Et j'imagine aussi que c'est facile de dire ça quand on performe et quand ça se passe bien. Et moi j'ai la chance de globalement toujours bien performer en compète et ça ne m'arrive pas souvent de faire des contre-performances. Donc c'est peut-être aussi facile de dire tout ça alors que ça se passe bien pour moi. Et peut-être que si je faisais beaucoup de contre-performances et que si je faisais des super bons chronos à l'entraînement et des super bons entraînements et puis qu'en compète ça ne se passait jamais bien, je ne serais peut-être pas en train de vous tenir le même discours. Mais j'ai la chance que ça se passe bien pour moi donc euh, je vous en fais quand même part. Et je dis aussi tout ça mais en parlant avec le point de vue de quelqu'un qui n'est pas athlète de haut niveau et qui donc peut peut-être se permettre d'avoir cette mentalité là. Et je pourrais peut-être pas avoir cette mentalité là de se contenter du minimum entre guillemets même si c'est plus mon cas maintenant non plus. Mais je pourrais pas avoir cette mentalité là forcément si j'étais athlète de haut niveau parce que c'est forcément différent, mais je voulais quand même vous expliquer cette vision des choses et cette vision de la compétition que j'ai, qui est de je vais aller en compétition et je vais donner mon maximum, et si jamais ça se passe pas bien, c'est pas grave et c'est pas un drame. Et je trouve que c'est important aussi de vous avoir expliqué le, le cheminement, parce que finalement c'est plus ça qui est important que Réellement la finalité parce que je ne serais pas dans cette finalité là aujourd'hui d'être aussi déterminée et d'avoir des attentes aussi hautes si avant j'étais pas passée par le chemin de j'étais beaucoup plus détachée et je me mettais beaucoup moins de pression. Ce qui est intéressant à savoir je pense c'est vraiment cette évolution qu'il y a eu et de savoir que j'en suis là aujourd'hui parce que je suis passée par ces choses là avant. Donc si jamais votre mentalité n'est pas la même que la mienne, ça veut pas dire que c'est mauvais et ça veut pas dire que vous devez forcer les choses pour changer quelque chose chez vous parce que ça fait peut-être tout simplement partie de, du chemin que vous êtes censé suivre et vous allez atteindre quelque chose d'autre plus tard. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression mais que peut-être le fait d'entendre des gens parler de leur expérience personnelle ça peut vous vous aiguiller si vous vous posez des questions à un moment ou à un autre. Mais donc, pour rappel, tout n'est pas bon à prendre pour vous et tout n'est pas adapté à vous à 100%. Ça me concerne vraiment moi à 100%. Et peut-être que vous, vous pouvez prendre 20% qui vous intéressent, peut-être 5%, peut-être 50%, peut-être 10%. Ça dépend vraiment de vous. Mais donc, n'appliquez pas tout ce que je dis à la lettre, mais si ça peut vous inspirer, bah, tant mieux. Et si ça ne vous inspire pas, ben bah, c'est pas grave. Ça arrive peut-être que... Le principe des compétitions test vous aura plus parlé dans cet épisode, peut-être que c'est euh, le principe de changer d'objectif parfois en last minute qui vous aura plus parlé, peut-être que euh, c'est cette mentalité d'être plus déterminé maintenant qui vous aura parlé. Donc voilà, j'espère que cet épisode aura pu vous apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Moi je parle aussi de tous ces sujets en ayant beaucoup de recul, je vous parle de choses qui me sont arrivées euh, pour la plupart il y a plusieurs années, donc je ne suis pas dans le vif de l'action non plus, donc c'est plus facile pour moi d'en parler avec un certain recul. Et sur le moment, j'avais pas conscience de... que j'étais en train de vivre ce changement de vision des choses, et c'est vraiment avec le recul que je m'en suis rendu compte. mais donc voilà, je voulais vous faire cet épisode pour vous parler un petit peu de ma vision de la compétition, comment je vois les choses, comment elle a évolué, comment je suis plus déterminée maintenant, et qu'est-ce que j'aime bien faire pour me mettre dans de bonnes conditions, pour avoir une bonne vision de la compétition. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, videathlète. Vous pouvez noter ce podcast et activer l'alarme pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sortira. Je vous souhaite de faire de belles performances et d'atteindre vos objectifs. Bye